0: Podíamos ponerle como título al mensaje la promoción, pero quisimos ponerlo más sencillo. Para subir, hay que bajar. Eh, pensando en una cosa que aprendí con un predicador viejito, el apóstol Ronald Short, que en una ocasión yo le estaba traduciendo y él explicó que había un pastor en uno de los estados de la Nación Americana. No voy a decir cuál es porque, ¿verdad?, se puede no meter en problemas. Y este hombre había levantado tres iglesias. Y estaba comprando los edificios. Y terminaba de predicar en una y se iba a la otra y se iba a la otra. Y un día el Señor le preguntó a este hombre, ¿qué estás haciendo? Y él contestó y dijo, Señor, estoy trabajando para tu reino. Estoy levantando iglesia Hemos levantado estos tres edificios. Y este hombre eh, testificó, por eso es que el hermano Ronald lo sabía, que el Señor le habló y le dijo, tú no estás trabajando para mi reino, tú estás trabajando para ti, porque te, te promueve, te levanta el decir donde quiera que has levantado tres iglesias, que tienes tres edificios, que tienes tanta gente y no te diste cuenta que te desenfocaste y dejaste de hacerlo para mí, y lo empezaste a hacer para ti. Ojo aquí, porque muchos podemos estar en ese error. Y luego me recordaba de un testimonio que he dado aquí muchas veces, eh, las enseñanzas a través de los años, que había un joven en la iglesia que se había graduado del seminario, ojo los que están en el seminario, <risa> y, y él se pasaba criticando y decía, eso es fácil, subir ahí arriba y predicar. Y un domingo el pastor subió Y le dijo hermano hoy yo quisiera Darle la oportunidad al hermano Fulano para que él suba y predique Y aquel joven subió oiga, Con su cabeza bien levantada Y cuando abrió la Biblia Para predicar decía hermano vamos Al libro tal Hermano vamos al libro tal Hermano vamos al libro tal Y cerró la Biblia y desde el altar Le dijo pastor no puedo predicar Predique usted Y bajando la cabeza se bajó del púlpito, y cuando el pastor subió, le dijo: Si tú hubieras subido como bajaste, Dios te hubiera hecho lo que tú querías cuando subiste, engrandecerte. Entonces, el mensaje: Para subir hay que bajar. Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 11. En el primer punto, encontramos la exhortación de la palabra escrita y la palabra viva, dice Filipenses de esta manera 5 al 11 mm. esos mensajes difíciles de enseñar, difíciles de predicar difíciles de, de, de lidiar con ellos enfrentando las realidades que están en la Biblia y uno tiene que predicar lo que está en la Biblia Amén. comienza el apóstol Pablo diciendo en el verso 5 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta es la exaltación de la palabra escrita. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando la condición de hombre se humilló a sí mismo Filipenses, capítulo 2, verso 5 al 11, es la exhortación de la palabra escrita. En el Viejo Testamento, o nosotros le llamamos Antiguo Testamento, nos indica que el camino al honor y la elevación es la humildad. El Antiguo Testamento nos indica que el camino al honor y la elevación es la humildad. Proverbios, capítulo 3, verso 34. Si los muchachos lo ponen ahí, pues avanzamos más. Ciertamente, Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Proverbio 15, 33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. 29, 23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Esos son los versos de los libros poéticos que nos indican que el camino al honor y la elevación es la humildad. En palabras de Jesús... Al menos encontramos cuatro mini sermones. Mateo capítulo 18, verso 4. Palabras de Jesús. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. 23, 12. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ya llevamos dos mini sermones del maestro sobre ese puntito que para subir hay que bajar. En Lucas capítulo 14 verso 11 dice... No dice Envilogos Ese es el anuncio de nosotros ¿no? <ríe> Aleluya Lucas capítulo 14 Verso 11 Dice Porque cualquiera que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido Lucas 18 Verso 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Claro que enseñar estas cosas es un poquito problemático en estos días, porque acuérdese que lo que se le promueve a la gente es, es mucha gloria y mucha gloria y mucha gloria. Y a veces hay que tener cuidado porque el Evangelio se enfoca mucho en la satisfacción humana. Una de las problemáticas que tienen los predicadores y teólogos en el siglo XXI es cómo logramos combatir el humanismo que nos lleva a un egoísmo. Porque lo que se enseña hoy en día, dése cuenta que eh, la mayoría de las peleas es porque no se nos quiere satisfacer a nosotros. Inclusive, esto tal vez no viene mañana en el seminario de pareja, pero muchas veces la problemática en una pareja es el egoísmo. Si mi esposo, si mi esposa no me complace, entonces, ese humanismo, ese, ese egoísmo nos crea una situación que va contraria a lo que enseñó el maestro. Sin embargo, cuando Cristo está enseñando humildad, no está enseñando tonterías, no está enseñando que seamos inmensos este, para que me entienda, sino está enseñando un secreto que para poder ser grandes ante la presencia de Dios, mire la diferencia, porque nosotros procuramos sobresalir y ser grandes ante los hombres. Pero no queremos ser grande ante los hombres. Queremos ser grande delante de quién? De Dios. Por eso Jesucristo invierte tiempo en enseñar estas cosas. En palabras de los apóstoles, Santiago capítulo 4, verso 6 y primera de Pedro capítulo 5. Santiago y Pedro repiten Proverbios capítulo 3 en sus cartas. En Santiago capítulo 4, verso 6 dice... Pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a algunos hermanos de la iglesia, perdón, a los soberbios. Hay gente soberbia en la iglesia. ¿Usted sabía eso? ¿Los defino? Mire, usted llega a estacionamiento? tenemos los hermanos que han dispuesto el corazón para cooperar y ayudar con el orden de la iglesia. Voy a cerrar los ojos como hace la náusea. Y los buenos hermanos que están ayudando para que haya un orden en el amplio estacionamiento que tenemos. Le dice, hermano, por favor, estaciones en este espacio. Y los hermanos dicen, no, yo me voy a estacionar aquí. Eso es soberbia. ¿Cómo usted identifica la soberbia? No es cuando usted quiera hacer lo que le da la gana. Los pobres diáconos, no, no debo decirles pobres. Los millonarios diáconos. Fíjese que uno de los diáconos, cuando yo entré, me dijo, pastor, nos enteramos que la lotería cayó en Puerto Rico. Le ya quisiera haber sido yo porque si hubiera sido yo estaría en Puerto Rico pero no fui el que la jugué le digo al señor señor permíteme que me saque la lotería y mi esposa me dice tal vez si la juega Dios te la conceda pues lo voy a empezar a jugar aunque los hermanos me manden al infierno y el Señor me diga, use esos millones ahora para levantar obras misioneras y ponerle zapatos. Yo me saco la lotería, le doy trabajo como a 100 hermanos aquí y les pago 50 horas la hora. Aleluya, ahora están orando. Señor, que se la saque, se la saque, se la saque. Alabado sea el Señor. Entonces vienen los millonarios diáconos y le solicitan con humildad y mansedumbre, por lo menos por fuera, ¿no? <risa> hermano, ¿se puede sentar aquí? ¡No! Yo me quiero sentar allá. Y los diáconos me dicen, pastor, ¿qué hacemos? Le digo, pues hermano, sigan tratándolos con amor y que una vez se le pegue una araña o algo ahí en la silla esa. Pero ¿cuántos entienden que no hay casualidad cuando Jesús comienza a enseñar, los apóstoles comienza a enseñar sobre este problema de que para subir hay que bajar primero. Es porque esa es la realidad en nuestras vidas, hermano. Somos soberbios. Queremos hacer lo que nos da la gana. Y yo sé que, 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 que como que no sé si es en México o algo, pero eh, usted sabe que hay cosas que ya están trilladas, o sea que ya cansan. Pero eh, 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 todos los predicadores le han dicho: el niño te sienta, no me siento, te sienta, no me siento, te siento, que te siente. Y el niño se siente y dice, por un momento, por fuera estoy sentado, pero por pie, por, por dentro estoy de pie, soberbio. La Biblia dice: para aquellos que son padres, la necedad está en el corazón del niño. Por eso que usted le dice un nene, no hagas eso. Y el niño va y lo hace. ¿Por qué? Porque desde chiquito son necios. Pero el problema es que hay niños que crecen y se les quita la necedad. Otros niños todavía alcanzan los 40 años y siguen siendo iguales. Usted sabe, en una conferencia de pareja, yo escuché a un buen, un buen psicólogo decir algo y aconsejó a una hermana. Porque el esposo tenía 40 años, la hermana levantó la mano y preguntó y expresó su problema. Y el, esposo, y, el, y, el, y el profesor que estaba dando la conferencia dijo: Hermana, recuerde que cuando usted está en ese problema que usted está explicando, usted no está bregando con su esposo, usted está bregando con el niño que está dentro de su esposo. Ya sabía eso. Usted sabe que muchas veces podemos tener 30, 40, 50 años y hay veces que nos ponemos como niños. Y dice la Biblia, ponme el verso ahí antes que los hermanos le salga el niño ese que tienen adentro. <risa> Santiago capítulo 4, verso 6. Pero él da mayor gracia por esto, dice, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nadie se enoja por las cosas que estamos enseñando. Mire, porque cuando yo voy a otras iglesias, yo digo, ay, yo creía que yo tenía problemas en la iglesia. ¿Usted sabe lo que yo a veces ir a la iglesia, hermano, y usted está predicando y hay niños caminando por frente del altar mientras usted está predicando? Yo digo, Señor, resucita a mi abuela, resucita a mi abuela. Aleluya. Mire, si su niño necesita hacer pipí, usted con cuidado se levanta y lo lleva al baño. Inclusive usted, si usted necesita usar el baño en medio de la predicación, con cuidadito, no hay uno que se paren y, y hacen a la cámara, ¡Ay, hey, man! ¡Voy para el baño! Mire, hermano. La Biblia dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Yo sé que este mensaje es un poco difícil, porque tiene que ver con nuestra naturaleza humana. Porque cuando nosotros hablamos de soberbia y hablamos de humildad, tenemos que estudiar el libro de Gálatas. Que no habla de otra cosa, que no sea de algo que Pablo identifica como frutos de la carne y frutos del espíritu. ¿Cuántos han leído el libro de Gálatas? Oh, ese libro es difícil. Porque... Cuando usted comienza a leer los frutos de la carne, usted se parece como a aquella conferencia matrimonial que le dijeron a las mujeres. Hermanas, usted ponga ahí todos los defectos de su marido y tiene media hora para hacer eso. hermanas escribieron da, 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 da. 45 minutos, una hora y ellas escribiendo como a la hora entregaron la lista de defectos. Tienen media hora para poner las virtudes del marido. ¡Rum! En tres minutos entregaron los papeles. Y cuando nosotros estudiamos el libro de Gálatas, si nos detenemos en los frutos de la carne, tendríamos que hacer un culto de arrepentimiento en la iglesia. Porque en uno que en otro nos vamos a ver retratados. Por ejemplo, yo no sé, yo no sé dónde está eso en Gálatas. Búscate por ahí Gálatas un momento. Eh, eh, ¿Será por Gálatas 8 por ahí? No sé. Ayúdenme lo, 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 los teólogos que están aquí. ¿Ah? ¿Sí? ¿Está por ahí? ¿Está por ahí? Para, para, para ver algo un poquitito nada más. No, no, no muchas cosas, porque ya el tiempo está avanzando y si yo no termino el mensaje, le va a salir la soberbia. No sé, no sé dónde está, no sé dónde está, está, por, eh, 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 está en, en el libro de, de Gálatas. Mira, déjame buscar Gálatas. Si, si Gálatas tiene el capítulo 8. Ustedes lo está buscando? Ayúdalo, padre. Alabado es. Ay, hermano, mire, eh, mire, para que no se sienta mal, vamos al Salmo 154, que es el Salmo que habla de paz. Búsqueme el Salmo 154. ¿Sí? ¿Nadie encuentra el Salmo 154? <ríe> Alabado sea el Señor. Déjeme, déjeme, déjeme ir aquí un momentito. Vamos a ir a... Vamos a, ir a, a a, a, a Galata, a Galata un momentito. Mire, el único que está en el Espíritu es hermano Mario aquí. Galatas, capítulo 5. Yo quería el 8, pero nadie lo encontró. <ríe> dice, 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 dice. Emma, empezamos en el 19. Gracias, hermano. Vamos a empezar en el 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio fornicación inmundicia lascivia hasta ahí estamos bien ahí no cayó nadie alabado sea el señor idolatría hechicerías enemistades ya la cosa empezó a ponerse mala. Ya, ya sacaron la cámara digital pleitos celos iras Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio. En la otra espero que no haya nadie, pero lo voy a leer porque está ahí. Borracheras. Hay algunos que se emborrachan con, con Night Queen. Oye, oh oh, oh. el Night Queen contiene tanto alcohol como el tequila. Y el hermano que, hermano, yo dejé la borrachera y todas las noches se da cuatro trancazos de Night Y duerme como un niño, dice, porque te emborrachas. Esta noche cuando llegue a su casa, saque la botella de Night y mire cuánto porcentaje de alcohol tiene. Y usted se toma una copita porque. ¡Ah, la <coughs> Ay, cayó bien. Y se echa otra. Borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Cuando, cuando nosotros estudiamos la palabra, acuérdense que estamos bajo el tema para subir hay que bajar, y Santiago pues nos está explicando de la, del problema de la soberbia y, y, y esto tiene que ver con nuestra naturaleza, tiene que ver con nuestra humanidad. Tiene que ver con, con ese hombre y esa mujer que el apóstol Pablo reconociendo y diciendo una verdad sin, sin condenar. Él dice, hay una lucha continua entre el espíritu y la carne. Pablo jamás niega que los cristianos tengan problemas carnales. Lo que dice es que hay que dar la batalla. ¿Sí o no? Porque hay hermanos que tienen problemas la pero no dan la batalla. Ese es el problema. Pablo dice, tenemos lucha contra la carne, pero hay que dar la batalla. Inclusive él dice, siendo honesto, dice, he encontrado una ley que me lleva cautivo porque con la ley de mi mente yo sirvo a Dios. Pero hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado porque el bien que quiero hacer no lo hago. Y es, una, y es una batalla continua. Sin embargo, cuando le escriben los gálatas, teniendo que ver este problema de la soberbia y la humanidad, tiene que ver con nuestro carácter, tiene que, que ver tal vez con nuestra personalidad. Hay cosas, hermanos, que, que en las iglesias no tienen que ver con fanatismo, no tienen que ver con religión, tienen que ver simple y sencillamente con un contexto bíblico, por ejemplo. Usted, usted sabe que el Evangelio según San Juan, cuando termina, dice e hizo Jesús muchas otras cosas que si se fueran a escribir no habrían libros en el mundo para poderlas escribir usted sabe que Cristo hizo muchas cosas que no están escritas en la Biblia porque si no hermano tendríamos que cargar yo no sé cuándo ustedes vieron en Facebook que yo puse un libro como así así de, de, de ancho como casi tres pies de ancho no sé si usted lo vio que hay un hombre que lo está ojeando y dice finalmente el manual para entender las mujeres les tardó un par de segundos pero lo agarraron para entender a los hombres, uno así, un nuevo testamento chiquito. Entonces, hay cosas que no están escritas en la Biblia, pero dentro del contexto, dentro del panorama de lo que se está hablando, se pueden entender. Por ejemplo, cuando Pablo menciona todas estas cosas, dice: no solamente las que he mencionado, sino, oiga, oiga lo que dice, oiga lo que dice. Y cosas semejantes a estas. Hay cosas que la Biblia dice o sea la Biblia no dice que no las haga pero cuando usted va creciendo y madurando en el cristianismo hay cosas que usted deja de hacerlas no porque la iglesia la prohíbe no porque la religión la prohíbe sino porque usted quiere madurar y crecer y andar en el espíritu yo siempre he enseñado aquí hermano hay montones de cosas que no son pecados y yo no las hago si no son porque me pueden llevar al pecado. No voy a mencionarla, que se me quedó mirando. No. Usted sabe cuáles son, usted sabe cuáles son. Por ejemplo, yo puedo entrar a una cantina a comprar algo. Pero no me es conveniente entrar a una cantina a comprar algo, porque usted cree ¿Cuánto le gustaba el guaro? ¿Ah? Entonces, usted cuando llegue borracho a la iglesia, patrón, que el diablo me tentó. Y yo le voy a decir, diablo malo ese. ¿Y dónde tú estabas cuando el diablo te tentó? En la cantina. Entonces, hay lugares que uno no va. No porque son pecados, no porque la iglesia los prohíbe, sino porque uno es más listo que eso. ¿Cuántos entienden lo que estamos mencionando? Pero un poquito cuidadoso. Por ejemplo, ahora que está en la cosa caliente, yo veo un montón de películas, hermano. ¿Cuántos ven televisión? Seis pecadores y yo siete. Los demás son santos. Pero hay películas que uno no las ve no porque la iglesia las prohíbe no porque usted va para el infierno sino porque eso puede crear un tropiezo en nuestro desarrollo y nuestro crecimiento hacia las cosas de Dios ¿cuánto están entendiendo eso? ve que no estamos enseñando fanatismo religioso ni estamos enseñando prohibiciones estamos enseñando un poquito de sabiduría ¿de por qué razón? Uno no hace ciertas cosas. Y mire bien lo que yo estoy enseñando, porque recuerde que soy un predicador de la gracia de Cristo. ¿Usted sabía eso? Yo creo que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es suficiente. Yo humanamente no tengo que hacer ninguna obra para ganarme el perdón de Dios. El perdón de Dios yo lo tuve cuando acepté a Cristo, el que murió en la cruz por mí. Pero de ahí para allá hay cosas que yo no hago por mi buena relación y amistad que tengo con aquel que dio su vida por mí cuando no tenía que hacerlo. ¿Cuánto están agarrando la onda? Entonces, cuando usted va y lee en el libro de Gálatas, en alguna de esas cosas, usted se encuentra retratado con una cámara de 20 megapisos. que sale clarito. Pero a lo mejor usted dice, no, pastor, yo no estoy en ninguna de esas. Pero Pablo también dijo, y cosas semejantes a esto. Nadie levante la mano ahora. Pero hay veces hacemos cosas que las podríamos poner bajo el subtítulo semejantes a estas. Amén. Nos vamos entonces para Santiago. Capítulo 4, ahora el verso 10. ¿Usted sabía que eso estaba en la Biblia, hermano? ¿Cuántos saben que eso estaba en Galatas? Yo espero que sí, porque cuando yo dije que fueran a Galatas 8, todo el mundo estaba loco buscando el capítulo 8 de Gálatas. <risa> yo no le voy a hacer como le hizo el pastor Constantino cuando preguntó, ¿cuánto están dormidos? y casi 60 hermanos, amén yo dije, le voy a dar con la silla en la cabeza a todo lo que dijeron, amén usted no hace eso aunque se esté durmiendo hermano, usted tiene que respetar los predicadores que vienen de visita aquí usted no, usted, usted hace, pero usted oye, hermano, eso parece un coro de, de la iglesia de negrito? ¡Amén! 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 Amé. Y yo dije, ¡ay, Señor, ten misericordia, Padre! Menos mal que es un hermano entendido y sabio. Porque si hubiera sido otro, los mandaba al infierno. ¿Usted sabía eso? Aquí vino un hermano a predicar, aquí vino un hermano a predicar. Y, y, y la gente estaba así como están ustedes, atendiendo el mensaje. Y él decía, hermano, pero la ven a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Y, seguía, y veía a todo el mundo así como están ustedes. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Pero glorifiquen a Dios, hermano. Y yo estaba allí sentado. Yo lo miraba y lo miraba. Y en una sala dice: Mire, los que no alaban a Dios no van a entrar al reino de los cielos. Y yo lo miraba. Cuando terminó el mensaje, lo llevé para la oficina de siervo, sí, porque te fue una ofrenda buena. Eso lo llenó de gozo. Entonces. Yo casi nunca le digo a nadie, porque a mí no me gusta ofender la gente, ni que la gente se sienta mal. Yo cuando le tengo que decir a alguna persona, se lo digo, pero siempre buscando el bienestar de la persona. ¿no? Y lo mira, varón, porque eh, 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 la última parte que dijo, bueno, hermano, ¿están dormidos ¿ok? Entonces yo le dije, mira, varón, los hermanos no estaban dormidos. Lo que pasa es que el pueblo te estaba mostrando tanto respeto que preferían escuchar lo que tú estabas predicando y no interrumpirte. Ah, entonces después pues, le dije, el problema es que tú estás acostumbrado a usar muletas cuando predica. ¿Usted sabe lo que son muletas? Que para todo. Alaba a Dios. ¿Cuándo glorifican a Dios? Dios está aquí. Y, y yo sé que Dios está aquí desde que nosotros abrimos la puerta del culto. ¿Usted sabía eso? Si usted está alabando y diciendo, gloria a Dios aleluya mientras estoy predicando yo creo que los que están al lado no van a entender nada de lo que yo predique. ahora es un momento que el predicador da como una pausa para que usted diga amén aleluya Cristo vive llévate a mi esposa no señor no ¿cuánto ha agarrado la onda? entonces Santiago dice por ahí creo que debemos estar por ahí por Santiago verso 10 humillaos Delante del Señor y Él os exaltará. ¿Usted vio eso? Mire, mire qué corto es ese verso. Mire qué corto es. Mire, hermano, mire. Yo porque no, yo le digo a mi esposa, yo no puedo cambiar mi corazón pastoral de un día para otro. Y cuando uno prega, prega con corazón pastoral. Yo siempre le digo, usted puede orar sentado, puede orar acostado, puede orar manejando, puede orar de pie. Pero cuando venga a la iglesia, mire, empuje a todo el mundo como hizo aquella mujer que buscaba la sanidad y arrodíllese en el altar. Porque usted sabe lo que usted está haciendo cuando se está arrodillando. Usted se está humillando delante de Dios. Los versos que nosotros leímos anteriormente, cuando usted lee todos los versos, era del problema de aquel hombre religioso, de aquel fariseo que entró al templo a orar. Y dice la Biblia, y orando de pie. Porque no hay ningún problema orar de pie, pero Jesús hizo la especificación de que el hombre oraba de pie, porque mientras oraba de pie decía, Señor, y yo te doy gracias porque no soy como ese publicano que está ahí arrodillado. Y Cristo dijo, de cierto digo, que aquel que se humilló salió más enaltecido que el otro. Porque cuando usted se arrodilla delante del Señor y usted se humilla y usted dice, Señor, yo lo he hecho un montón de veces, hermano, y todavía lo hago. Yo muchas veces cuando vengo a la oración le digo, Señor, yo sé que yo no puedo practicar retos religiosos porque yo antes cuando iba a la otra iglesia, usted sabe. Eh, eh, de, eh. ¿Cuándo se acuerdan? Ay, hasta me dolió. ay, Hacían años que no lo hacía. Ay, ¿Cuándo se acuerdan de eso? disculpa, no culpa disculpa, no disculpa. No no ay, ay, Mario, ahorita ahora por mí. Oiga, pero no en el área religiosa, sino a veces vengo a decirle digo, Señor, vengo ante tu presencia como aquel publicano que decía: No soy digno ni de levantar mi cabeza ni mirar hacia ti porque usted encuentra que verdaderamente si no es por la misericordia y la bondad de Dios no estuviésemos en pie es cuando nos humillamos delante del Señor el Señor nos exalta eso es Santiago repitiendo Proverbios capítulo 3 entonces Primera de Pedro capítulo 5 verso 5 dice igualmente jóvenes Aleluya, eh, eh, mejor borra ese, vamos, vamos a saltar ese, O lo leen, está en la Biblia, el problema es que está en la Biblia, hay cosas en la Biblia que a mí no me gustan, hay pastor, no hay cosas en la Biblia que a mí no me gustan, pero las tengo que obedecer, ¿sí o no? Hay cosas en la Biblia que a mí no me gustan, por ejemplo. Oigan los esposos. Maridos, eso no le gusta a los hombres. A los hombres que le gusta es mujeres. Estás sujetas a vuestro marido. Aleluya, gloria a Dios, sentí la gloria del Señor. Pero cuando vamos a la parte, maridos, amad a vuestras mujeres. Y tratarla como vaso más frágil. Porque si no tratas bien a tu esposa, Dios no va a ir tus oraciones. Ay, yo no sé para qué Dios puso eso ahí. Hay cosas en la Biblia que no nos gustan. Pero tenemos que tomar una decisión. ¿Las obedecemos o no las obedecemos? Dios no nos va a obligar. Nosotros decidimos. Entonces, 1 Pedro capítulo 5, verso 5, nos mete en una problemática. Igualmente, jóvenes, hay jóvenes de 50 años, ¿sabes? Está sujeto a los ancianos. Ahora, recuerden que eso es anticuado ya, ¿sabe? Ya eso pasó de moda, pero lo vamos a leer de todas maneras. Porque ahora eso de sujetarse a autoridad y respetar, ya eso no existe, hermano. Hay dos libros muy buenos que a mí me gustaría darlos en el seminario que tienen que ver con la ética ministerial. Ética. ¿Ya? Cuando usted sabe que tiene que hacer algo bueno y no lo hace, la ética es la ciencia que le enseña a usted lo correcto que debe de hacerse. ¿Sí? Entonces, de todas maneras está ese verso ahí. Igualmente joven está sujeto a los ancianos y todos. Para subir hay que bajar primero. Yo prediqué en la ciudad de McFarland en una de las convenciones bajo el tema, mirando a través del ojo de una oveja y dije, no hay manera que usted pueda ser pastor si no es oveja primero. ¿Por qué usted cree que cuando yo predico usted se enoja conmigo porque yo digo cosas que usted dice? ¿Y cómo sabe? Porque yo fui oveja. ¿Ve? ¿Eh? <risa> yo fui oveja. Y el pastor decía cosas. ¿Y quién le dijo? Él fue oveja también. ¿Sí? Usted dice, ahí. pues yo no me gusta. Porque... Pero es que seguimos aquí. Sumisos, no soberbios, ¿verdad que la palabra sumiso es lo contrario a soberbio? Sumisos, hermano, ¿se puede sentar aquí? Cómo no, hermano, amén, gracias por ofrecerme esa silla. Oh. Hermano, ¿se puede estacionar aquí? Gracias, hermano, por guardarme ese espacio. y eh, Se parquea ahí. Porque es lo contrario a soberbio. Sumisos unos a otro claro que para poder entender ese verso tendríamos que irnos otra vez ¿se acuerdan cuando leímos el capítulo 8 de Galatas? ustedes <risa> no están espirituales ¿eh? ¿se acuerda cuando dije en alguno de esos frutos usted se va a encontrar retratado? el problema es que para nosotros poder entender este verso tenemos que practicar Galatas porque sumisos unos a otros, revestido de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mire, hoy yo estaba en el hospital visitando una hermana, ahorita les digo. Y llegó, le voy a decir la verdad, llegó una enfermera negrita. Y fue a cambiarle el vendaje y la aguja y eso a la, a la hermana que estábamos visitando. Pero desde que entró inmediatamente nos saludó y nos dijo, mira, cuando la sentamos un poquito, ella como que reacciona un poquito. Y, y llegaron dos muchachas a visitar la mamá que estaba en la cama al lado. Y, y le quisieron preguntar a una, a una muchacha que está 24 horas ahí, por pues, si acaso hay algo con los pacientes. Y esta muchacha, oiga, pero con, pero con una dulzura, una cosa linda, le dijo, if you need any information, you have to go to the nurse station. Y, y cuando yo salí, le digo, le digo a mi esposa, ¿viste con la dulzura que esa muchacha entró, saludó y se dirigió a la gente? Porque normalmente cuando usted va a un hospital, perdónenme a los que trabajan en hospitales, ¿eh? Oiga, qué problema, qué ásperas son la gente. Y yo cuando veo una persona en un hospital y hoy le dije a mi esposa, baby, lo delicado de esto es que ahí vamos a terminar todos. ¿Usted sabe eso? ¿Usted sabe que ahora usted está gordo y colorado y brinca y salta? Un día va a estar en una cama tirado pidiéndole a Dios que se lo lleve. ¿En serio, hermano? por eso es que este verso nos dice, ¿por qué vas a esperar? Mire lo que yo voy a decir, ¿por qué vas a esperar a tener una enfermedad, a tener un accidente, a tener una situación para cambiar y volverte humilde? ¿Por qué no tratamos de volvernos humildes desde ahora? ¿Por qué no tratamos de llevarnos bien los unos con los otros desde ahora? ¿Por qué esperar que los pase algo? Es como, por ejemplo, ¿cuánto? cuánto? Se me fue el tiempo. Fíjeme. ¿Usted se acuerda? ¿Por qué esperar que la mamá o el papá estén agonizando en una cama en un hospital para venir a llorar y decir, ¡Oh, mom, I'm sorry, I've been a bad girl, I've been a bad boy, oh, I feel so sorry no le dan ganas de darle un puño ay ya me salió la soberbia ay, señor me ayude ay, cuánto van a orar por mí por el mensaje ese es un fruto de la carne de, de, de la carne de Galatas 8 ese está ahí oye más pero es verdad es verdad mi mamá me decía hijo el día de las madres no me regales nada pórtate bien conmigo todo el año tiene o no tiene sentido. Porque te bien con tu mamá, con tu papá. Yo recuerdo, mi mamá murió en mi casa, murió en mi casa, en mi cuarto, en mi cama y en el lado que yo dormía. Cuando yo voy a Puerto Rico siempre paso por la casa, una casa nueva que yo había comprado y siempre paso y le digo a mi esposa, ahí está el cuarto al frente de la calle, en ese cuarto ahí murió mi mamá. Y yo recuerdo, yo estaba en el norte de la isla, por Río Piedra y me desvié. Después estaba una tía de pastores y fui a comprarle un ramo de azucenas. Nardos y azucenas. Y se la llevé. A ella le encantaban. Y se las puse allí. Y ella abrió los ojos y me dijo, ¡ay, hijo, qué lindas están! Pero ¿sabe qué? Yo hacía eso con mi mamá cuando ella estaba sana. Mi mamá me llamaba a mí después de yo casado y con hijos. Y me decía, yo necesito que tú venga y me hagas un favor. Yo caía en casa de mi mamá. ¿Por qué? Porque ella fue la que me cargó nueve meses en su vientre. ¿Ah? Ella fue la que me dio leche, la que me dio huevito frito, la que me cuidó, la que me crió, la que me dio un par de cantazos para que aprendiera a ser un hombre decente. La que me decía, cuando usted se case, Recuerde que usted nació de una mujer. Me enseñó a luchar en la vida. ¿Usted se han dado cuenta por todo lo que yo he pasado y todavía estoy aquí dando candela? ¿Ah? Porque mi mamá me enseñó a luchar en la vida. Y antes de morir le dijo a mi tía. Ese ha sido mi mejor hijo. Lo siento por mis otros hermanos. Ustedes fueron, bueno, yo fui el mejor. Alabado sea Dios. Ya salió la soberbia otra vez. Gálatas 8. ¿Para qué usted va a esperar a que haya un hermano? Es más, se la pongo más fácil. ¿Para qué usted va a esperar que yo esté tirado de una cama para usted decirme, oh pastora, la verdad que agradezco todo lo que usted hizo con nosotros? Mira. No mientas. Hay gente que se enoja conmigo cuando yo predico. ¿Dónde usted tira una cama? Vaya para allá. Oh, pastor, you know that. I always love you. Y yo lo voy a hacer. ¿Ah? <ríe> Porque igualmente jóvenes está sujeto a los ancianos y todos. Jóvenes y viejos, hombres y mujeres, ricos y pobres, con carrera o sin carrera. Todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nos tomaría 25 años más pastorear esta iglesia para aprender a ser humildes. El ejemplo... De esta palabra que estamos enseñando lo es Jesucristo. Filipenses capítulo 2 y ahí terminamos. El verso 6. Ahí conmigo en Filipenses o lo tienen en el screen. Lo vamos a usar dos veces. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Hay dos cosas en el verso 6. Número uno. Se despoja de su posición. Se despoja de su posición de Dios. Y número dos, renuncia a su prerrogativa de poder librarse de toda situación, de poder aferrarse a Dios. Sin embargo, se despoja de su posición y no se aferra, no busca darle una mordida a nadie para ocupar ninguna posición. Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Renuncia a sus privilegios. Verso 7. ¿Están ahí? Sino que se despojó a sí mismo. Renuncia a sus privilegios. Se despoja de todo. ¿Sí? Y también se despoja de su gloria. Restringió su presencia tomando forma de siendo el rey tomó forma de siervo aleluya verso 8 realizó su propósito cuál fue el propósito de cristo Venir a morir por cada uno de nosotros. Ese verso es poderoso. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cumple su propósito. Oh, aleluya. Verso 9 al 11. Recibe su promoción. Para subir. Hay que bajar primero. Y Cristo nos dio ejemplo de eso. Por lo cual Dios también le saltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. El que bajó del cielo se sienta a la derecha del Padre. Bajó para subir. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 9 al 11. Hechos, capítulo 1, 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a, a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varón de Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto en el cielo. Para subir, bajó primero. Libro de Hebreos, capítulo 8, verso 1. Ahora bien, el punto principal del que le venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra, del trono de la majestad en los cielos. Hebreo 10, 12. Aleluya. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, quiere decir, a la mano derecha. No solamente que está sentado, sino que diestra significa poder. Porque todo poder, toda autoridad se ha entregado a Cristo. Para subir, tuvo que bajar. Primero, Filipenses capítulo 2, verso 3 y verso 5. Filipenses capítulo 2, verso 3 y verso 5. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ahí está, del 3 al 5. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aguántame el verso 3 un segundo ahí. En 25 años yo he repetido ese verso aquí un montón de veces. Y no solamente lo he repetido, lo he practicado. Siempre he dicho, los problemas en la iglesia se acabarían si dejáramos de ser soberbios y practicáramos ese verso. Si tú miraras a tu hermano como superior a ti, no tuviéramos problemas en las iglesias. porque cuando yo trato a un hermano lo trato como que él es mayor que yo los jóvenes yo los trato aquí con respeto los niños los trato con respeto a todo el mundo yo lo trato con respeto aunque usted ni siquiera haya ido a segundo grado de escuela pero cuando yo voy a Centroamérica y veo a los indígenas que no tienen escuela pero pueden bordar una sábana que yo no sé ni por dónde empezar Digo, hay que respetar a esta gente. ¿Sí o no? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Es nuestra responsabilidad, hermano. Antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo. Dale el verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esa es nuestra responsabilidad. Y Filipenses capítulo 2 verso 2. Ahora que estaba dándome ganas de predicar. Dice de esta manera. Completad mi gozo. Sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor. Unánimes. Sintiendo una misma cosa. Verso 2 está hablando de tener buenas relaciones los unos con los otros en la iglesia. ¿Sabe por qué hay problemas en las iglesias? Porque la gente no lee la Biblia. Las cartas paulinas son terribles leerlas. ¿Por qué? Porque las cartas paulinas lo que nos enseña es eso. Filipenses capítulo 2, verso 2, dice, completar mi gozo, por eso es el último verso, porque está hablando de completar. Completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Porque para subir hay que bajar. Cuando hagamos las cosas, hagámoslas con amor. Hagámoslas para el Señor. La Biblia enseña todas esas cosas. No puedo seguir predicando, el tiempo ya se nos fue. Pero si nosotros practicamos esto, entenderemos que para subir, primero hay que bajar. ¿Estamos construyendo? ¿Estamos construyendo para Dios o estamos construyendo para nuestro ego? ¿Estamos estudiando? ¿Estamos estudiando para ser mejores siervos de Dios o es para nuestro ego? Cuando llegué aquí en 1983, estaba en una iglesia y empezaron a echar una competencia de versos bíblicos. ¿Quién sabía más versos bíblicos? Oiga. Y aquello empezó bien y terminó en pelea. Porque eso empezó a crear como, como, como una manifestación. Y a mí me preguntaron. Le dije, mire hermano, el único verso que yo sé es Jesús lloró. Porque yo dije, yo no puedo caer en este relajo. Si sí sería bueno hacer, como llaman inglés, una trivia de motivar a aprender versos bíblicos. Pero usted no aprende los versos bíblicos para humillar a otro, hermano. ¿Ah? La regla de oro es no le haga a otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Sé que estamos como le dijo el Señor a Elías. Levántate, come y bebe porque el largo camino te resta. Sé que nos falta mucho. Pero el problema aquí no es que nos falte mucho, el problema aquí es que tenemos que seguir caminando para ir mejorando cada día en el servicio al Señor. Amén. Los enojados den un aplauso a Dios. Los contentos denle un aplauso a Dios. <risa> Estamos de pie, querida iglesia. Gloria al nombre del Señor. Dios es un Dios bueno.